0: Llega un punto en toda relación en el que escuchas esas palabras. Tenemos que hablar de teatro con Davor. Muy buenas tardes, seres teatrales. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Una semana más a tenemos que hablar de teatro. Yo soy Herrera y él es Napo saludos salud, Napo. Bueno, les mando un beso, nada más que no hace mucho ruido. Anapo. Se va a quedar aquí en mis piernas seguramente todo el programa. Hoy seremos ustedes y yo, porque Day está de vacaciones. Que por cierto, el futuro, de, porque Day parece que va a salir de viaje. O una cosa así me dijo. O sea que no iba a estar. Pero no sabemos bien qué fechas ni nada. Entonces, pues, entonces, bueno, espero en noticias. ¿sí? Eh, pero pues bueno, yo espero que venga a despedirse, ¿no? Mínimo, a que dé la cara el señor, ¿no, no es cierto? Eh, yo soy de Borrera, les doy la bienvenida. Muchas gracias a toda la gente que ya se está conectando en vivo a través de la página de Facebook de Tenemos que Hablar de Teatro. Muchas gracias a la gente que nos escucha en podcast. Les recuerdo que nos encuentran en todas las plataformas, que tu Deezer, que tu Himalaya, que tu Google Podcast, que tu Amazon Music que tu Spotify, por supuesto, que tu Apple Podcast. En todas estamos, como tenemos que hablar de teatro, por supuesto. Muchas, muchas gracias, porque la semana pasada, que fue el primer programa del año, eh, arrancamos en segundo lugar de los episodios más escuchados de artes escénicas en eh, iTunes, bueno, en, en Apple Podcast en México. Entonces, pues, da mucha alegría que estemos ahí, en ese top. Eh, yo no entiendo por qué hay unos, unos podcasts que que no pertenecen a esa categoría, pero están ahí. Pero bueno, ¿qué, qué le vamos a hacer? Así cada quien registra sus, sus podcasts en las plataformas. Y pues ni modo, nos pone aquí Roger. Buenas tardes, Davo y Napo. Muy buenas tardes, Roger. Saludos hasta Perú. Eh, bueno, hoy vamos a platicar... No sé qué quiere hacer Napo porque creo que quiere saltar, pero no estoy seguro. O sea, no sé si ya le y se va a ir. O sí, ya se fue. Bueno, hoy vamos a platicar, porque la verdad es que a inicios de año, no sé si se han dado cuenta en estos prácticamente cinco años de este programa, ya vamos a cumplir cinco años, oiga, ¿quién, quién lo hubiera pensado? Ni yo, la verdad, ni yo me hubiera imaginado que ya estuviera a punto de cumplir cinco años. Eh, que en el inicio del año, del año, pues, vemos mucho menos teatro, eh, nos tomamos como unas vacaciones de, de las butacas, y regularmente hacemos como mesas hoy no vamos a hacer mesas, hoy va a ser un, un monólogo <ríe> bueno, voy a platicar con, con ustedes a través de Facebook Live y obviamente nos pueden dejar eh, comentarios en redes sociales nos pueden responder, nos pueden dar sus, sus ejemplos, sus experiencias o incluso notas de voz a través de la descripción en la descripción de, del podcast en donde nos estén escuchando hay un link hasta el final que dice usted puede enviar una nota de voz aquí, le dan clic ahí y pues ya se registran nada más con un correo y, y para Anchor y, y, nos, y nos pueden mandar una nota de voz. Entonces si quieren, eh, si, están, si están manejando si están en transporte y no quieren escribir, pues pueden mandarnos una bonita nota de voz. Sobre lo que vamos a platicar hoy, eh, que por cierto síganos en redes, arroba hablar de teatro. Eh, y hoy vamos a platicar sobre lo que, lo que vemos cuando vemos teatro, ¿no? Pero antes de ello, pues los, los agradecimientos y los avisos. Esta es una producción de funderlele Medios, gracias a Deys Aldaña, que está en la producción. Muchas gracias a Boyeristas Producciones, que nos prestan esta plataforma para poder hacer la transmisión con ustedes. Y pues ya, lo las redes sociales ya lo dijimos. Muchas gracias a todos y todas. Y ahora sí, vamos, vamos a empezar. Porque fíjense que, bueno, como no... no les digo, como vemos poco teatro, nos gusta como abrir otros temas eh, para, pues para discutir ¿no? y para analizar un poquito. ¿no? El episodio de hoy no es una clase, y lo quiero aclarar desde ahora, en, para nada es, es una clase, sino que lo que quiero es contarles desde mi experiencia en qué me fijo cuando voy al teatro, ¿no? en qué áreas del teatro me fijo cuando estoy en la butaca y estoy presente, y además de esas áreas, ¿en qué me fijo de esas áreas o, o en qué trato? de A veces sobrepienso mucho las cosas y luego eso también puede ser un problema, ¿no? Porque luego yo quiero encontrarle significado <ríe> a cosas que, que puede que la tengan y, o pueden que no, o, o bueno, ahora les cuento algunas anécdotas al respecto. Pero bueno, les quiero platicar de, de las áreas en general eh, que, que, por ejemplo, que se premian, ¿no? En los ACPT, en los Metro, en los PES de oro... Eh, y, ¿En qué nos fijamos? Porque regularmente escuchamos así mejor dirección, mejor diseño de escenografía, pero no es que yo sea jurado, ni, ni mucho menos, pero bueno, me puedo imaginar, eh, o desde mi perspectiva como espectador, pues así hay ciertas cosas en las que me fijo, ¿no? De la escenografía, de la iluminación, del vestuario, entonces sobre eso quiero platicarles hoy, gracias a Rebeca que ya se conectó, dice buenas tardes para todos, hay algo en su, en su foto de perfil, miren, no, más bien creo que es de este lado. <risa> eh, y pues bueno sobre eso, sobre eso les quiero platicar entonces acompáñenme en este bonito recorrido eh, insisto, no es una clase sino lo que yo me imagino lo que yo interpreto de cada una de estas áreas, de estas disciplinas de teatro y eh, sobre ello un poco en qué me fijo porque a mí me, gusta, a mí me gusta que me cuenten historias como a muchas personas una de las cosas que quiero empezar por aquí una de las cosas que he aprendido a través de estos casi cinco años de programa platicando con mucha gente y entendiendo qué significa ser espectador para mí, ¿no? Lo que yo he entendido que significa ser espectador es que eh, existen diferentes tipos de, de espectadores y muchas veces generalizamos con que es que a la gente le gusta que le cuenten historias, ¿no? Eh, yo sí voy, a mí sí me gusta que me cuenten historias, pero además no se queda solamente ahí, porque la historia además me tiene que gustar, tengo que conectar con ella, ¿no? ¿no? puede ser cualquier tipo de historia. No todas las historias me gustan, ¿no? Me imagino que a ustedes les pasa lo mismo. No todas las historias les gustan. Eh, entonces, bueno, entender que, que, que vamos al teatro o vamos al cine o leemos una película, digo, vemos una película, leemos un libro, por diferentes motivos, ¿no? Incluso por eso tampoco me gusta satanizar ¿no? Las, los géneros o los tipos de obras de, de teatro y, y menospreciar, por ejemplo, obras que, que a lo mejor son solamente de comedia burda, que a mí personalmente no me gusta, ¿no? la comedia de situación o, o la comedia de pastelazo. Pero encuentro la utilidad y la importancia que existan estas obras, porque pues muchas veces la gente va al teatro para pensar en otra cosa y no ponerse a reflexionar sobre la porquería que somos la humanidad, ¿no? O sobre los problemas de, de, de eh, no sé, políticos y sociales que, por los que estamos atravesando. A mí sí me gusta que me muevan hacia allá, la verdad, ¿no? Eh, hacia, hacia la reflexión pero entiendo, insisto, la importancia que, que tienen todas estas obras. Entonces, eh, pues partamos de ahí, de que cada uno de nosotros y nosotras tenemos un acercamiento con el teatro diferente ¿no? y estamos ahí por por un objetivo diferente, incluso ese fin de semana a lo mejor me apetece ver una obra de comedia porque ya estoy harto de mi trabajo y porque necesito desfogarme y reír, pues voy a ir a una obra en la que no tenga que pensar, en la que no me pongan a, a conectar A con B ni a preguntarme sobre el, eh, el propósito de la humanidad, ni no, a lo mejor ese fin de semana exclusivamente quiero ir a ver en la obra que sale mal, en donde lo decíamos aquí eh, en otro episodio, en donde a lo mejor no tiene un mensaje, pero sí tiene un propósito, que es el de distraerte. Que por cierto, regresa ya por fin la obra que sale mal. De febrero a marzo va a estar en su ahora sí última temporada en el Centro Cultural Chapultepec, que están en el pendiente de las redes sociales, de la obra que sale mal. Para, porque además ya pasó, o, o creo que sigue, la preventa con descuento. Entonces. Eh, eh, para que puedan comprar sus boletos con anticipación y que les salga más barato. Y si ya tienen boletos de la temporada anterior, en las redes sociales de, de la obra que sale mal hay una tablita de eh, equivalentes de fechas. ¿no? Si compraste para tal día, entonces te toca este día y así. Entonces, para que estén ahí al pendiente. Entonces, eh, y a lo mejor al, al siguiente fin de semana, pues sí quiero ir a reflexionar sobre la humanidad y sobre el propósito y sobre qué hacemos aquí y sobre el vacío existencial. Y, y me fijo en otras cosas. no Cuando voy a ver la obra que sale mal, evidentemente estoy muy al pendiente de la escenografía, pero a lo mejor en otras obras voy a estar mucho más al pendiente del maquillaje o del audio o de la iluminación o, o de la actuación misma, por supuesto. no Entonces quiero tratar de, de, de desgranar un poquito ¿no? como de... de desmenuzar estas áreas y platicarles qué veo yo, en qué me fijo. Y me encantaría que ustedes en los comentarios de Facebook o a través de redes sociales, pues me pusieran, nos pusieran aquí al equipo de Tenemos que Hablar de Teatro, cómo, cómo perciben esto, ¿no? cómo se acercan a estas, eh, a estas áreas, a estas disciplinas. No, no las voy a decir en ningún, en ningún eh, orden en particular, eh, fue como se me fueron ocurriendo, pero bueno, vamos a empezar con, con dirección. Eh, es muy difícil. Yo no soy director y no sé definir exactamente qué es dirección, pero sí puedo decirles cuando me doy cuenta que una situación es una decisión de dirección. Eh, como por ejemplo, eh, evidentemente los trazos escénicos creo que es lo más evidente, pero también tiene que ver con ciertas intenciones de las palabras de los actores y las actrices. ¿no? ¿Cómo lo dice ese personaje? Que eso haya una co-creación entre. Entre el actor, la actriz y, y el director o la directora. Pero también temas, por ejemplo, de la disposición del espacio. ¿no? Eh, una obra se puede contar a lo mejor en un solo frente y la dirección dice, no, lo vamos a contar a dos frentes o lo vamos a contar eh, con la gente en el escenario. ¿no? O lo vamos a contar en, en otro espacio, en ¿no? un espacio alternativo en el que vamos a ir eh, transitando a lo mejor ese espacio, ¿no? Ese tipo de decisiones es muy probable que sean decisiones de, de, de dirección, entre muchas otras que evidentemente la dirección va encabezando en cuanto a la iluminación, el vestuario, el maquillaje, etcétera, etcétera, ¿no? eh, si lo pudiera resumir, sería como que el concepto, me parece a mí, ¿no? O sea, mi, mi percepción de la dirección es el concepto creativo de la puesta en escena, la propuesta creativa de la puesta en escena. Esas son decisiones de dirección. Entonces, ¿en qué me fijo cuando voy a ver una obra de teatro? En ese, en, en que el concepto vaya acorde a la obra, no es que lo esté calificando, ¿no? Pero me, me llega mucho mejor si el concepto va acorde a la historia que me están contando ¿Y cómo ese concepto influye o no en el tipo de historia y en el mensaje que me quiere dar la, la anécdota? Eh, que ya sea que me mueva alguna emoción en particular o que me enseñe algo, ¿no? Hablamos de Las Meninas, por ejemplo, que al final del día, pues, es, es bastante educativa, es, es, es muy lúdica ¿no? esa obra. Entonces, aunque todo sea comedia y haya música y demás, es muy cabaretoso, pues, tiene un... Un, un subtexto, un, un objetivo académico. ¿no? Eh, entonces, bueno, esas son decisiones de, de dirección. Eh, insisto, como que el concepto clásicos, ejemplos, pues que los actores y las actrices nunca salgan del escenario y estén ahí sentados en una silla salado o que estén Diego del Río, lo hace o lo hacía mucho, ¿no? que tenía bueno, este, no, no es que sea idea de Diego del Río, me parece, no eso. pero me, me acuerdo de Tres Hermanas, de Mi Hijo, solo camino un poco más lento, ¿no? De... Eh, ay, no me acuerdo esta otra, que también era de Diego. Bueno, pero que estaban los actores y las actrices sentados dentro de la escena, aunque no estuvieran participando dentro del escenario. ¿no? Eso, es un, eso es un... Es una decisión de edición. De eh... Creo que cuesta más trabajo como valorarlas, es decir, eh, no, es que no quiero decir calificarlas, pero, pero darles como un tipo de valoración durante la función, sino más bien como que al final, ¿no? a menos de que te haga mucho ruido. ¿no? Si te hace mucho ruido, me, a mí sí me, sí me saca del, de, de la convención. Entonces ahí digo, esta dirección no me gustó. ¿no? Pero si ese concepto, esa propuesta la siento fluida, la siento que suma, la siento que, que aporta realmente a, a la anécdota, al mensaje, a las emociones que me está moviendo, pues es donde digo que la dirección me gustó. Creo que es de las áreas más difíciles de, insisto, calificar o, o, o darles una nota, una, una valoración, porque como son prácticamente todos como un conjunto ¿no? de, de cosas, pues entonces a lo mejor pues es difícil saber y los premios, pues eso pasa mucho, ¿no? Es difícil saber qué dirección está mejor, y lo pongo entre comillas que otra, porque pues depende mucho de la obra, de incluso de la actuación, de esa función en particular, ¿no? Es como una serie de, de características ahí, de, de, de variables que pueden afectar la, la apreciación, ¿no? Y otra de ellas, pasando a la siguiente categoría, pues es la actuación. Cómo sabemos si, si, insisto, no es una plática, estoy lanzando las preguntas como, digo, no es una clase, estoy lanzando las preguntas como si fuera una clase, pero no lo es. No, no me siento para nada con la autoridad de decirles qué es una buena actuación y qué es una mala actuación. Pero bueno, a mí que me gusta de las actuaciones, eh, regularmente me fijo en que las actuaciones estén en el mismo tono. Y para ello creo que es muy importante saber y entender muy pronto durante la función en qué tono está, ¿no? ¿Qué, qué, qué género es la obra, y por lo tanto pues que estén, que estén todas las personas en el mismo tono. ¿no? Eh, me acuerdo que cuando estudié, porque estudié un poquito de teatro, <ríe> cuando en las primeras clases pues, nos hablaban justo de, de los géneros teatrales, y nos enseñaban un poco del de tono y el ritmo para poder identificar un poquito más fácil los géneros. Las comedias regularmente son más rápidas. Eh, no es que vayan más rápido los textos, sino que los pies y las reacciones y las circunstancias tienen una agilidad mucho mayor. ¿no? Esta cadencia de la obra es un poco más fluida. Y las piezas teatrales o las tragedias Tienden a ser más lentas, no dejan pasar más tiempo para que fluya la emoción y se siente como más pesado. Entonces es porque el ritmo es como más más lento. Entonces la actuación tendría que estar ahí, aunque sea el mismo texto, si lo dices en una tragedia de una manera muy apresurada, puede ser que pierda peso. Y si en una comedia te tardas, pues puede ser que pierda el chiste, ¿no? Y que ya no caiga el gag donde, donde tiene que caer. Entonces, para mí, o sea, yo en lo que me fijo a las actuaciones es que estén en ese ritmo, ¿no? En el ritmo que, que me está proponiendo la propia puesta en escena, ¿no? Y que además que sea creíble en ese entorno. no un, un maestro de actuación, cuando les digo, cuando tomaba clases, nos decía que el teatro no, no tiene que ser real, pero sí tiene que ser verdadero. no Es decir, le tienes que creer en esa convención que te están invitando a vivir en el escenario, pues tiene que ser, tiene que eh, concordar, ¿no? tiene que ser creíble. Tiene que caber, ¿no? Por eso, por ejemplo, las obras para jóvenes audiencias, no pasa nada que te hablen en un tono como mucho más arriba, ¿no? Que, que te hablen muy agudo eh, o que hagan voces exageradas o movimientos muy exagerados, ¿no? Como caricaturizados, porque esa es la convención y dentro de esa convención, pues, es creíble, ¿no? Eh, y la actuación entonces tendría que estar dentro de esa esfera de, de convención. Entonces yo me fijo en eso, ¿no? Me fijo que, que, sea, que sea verdad lo que estoy viendo, ¿no? que me comuniquen con verdad. Eh, por eso a veces siento que no nos gustan las actuaciones porque no están en esa verdad. Puede ser que lo están interpretando muy bien y que ese personaje lo esté viviendo, pero pero no está acorde al resto de la propuesta de la obra ¿no? y entonces se sale de esa convención ¿no? eh, y que la otra que pues esté en, en el tono correcto ¿no? en, en general como conjunto, eh, como ensamble, yo me fijo en esas cosas ¿no? Cuéntenme ustedes eh, eh, seres teatrales hasta aquí, este, ¿qué opinan? porque hace mucho que no hago un programa yo solo entonces ya no sé con dónde hacer pausas y, <ríe> y con quién dialogar. Entonces me gustaría que ustedes también escribieran. Eh, llevamos dirección y actuación. Hay otra cosa que es bien difícil, que es la adaptación. En primer lugar, es complicado hablar de la adaptación si no conocemos el texto original, porque adaptar pues es eso, ¿no? Tomar un texto original y convertirlo en otra cosa. Eh, pero quiero hablar específicamente de... No sé cómo se diga correctamente, pero hay algo que le llaman tropicalización, que a mí esa palabra no me gusta. Es una especie de adaptación, ¿no? Que, y además que no es solamente una traducción, ¿no? Porque no sé si han visto en el programa de mano de alguna obra que dice traducción y adaptación de, y entonces es como, pues no es lo mismo. Y no, no es lo mismo, porque cuando traduces estás tomando en consideración el lenguaje de origen, ¿no? Y, y muy probablemente el lenguaje eh, final ¿no? pero cuando adaptas estás cambiando estás tomando decisiones de concepto y estás tomando decisiones de incluso de vocabulario eh, de época para que esté situado ahí es donde me parece que entra la adaptación no está situado específicamente en un contexto en particular entonces en qué me fijo yo cuando en una en una adaptación si si la adaptación intenta ser mexicana pues que todo vaya acorde y que sea creíble. ¿no? Una adaptación que me gustó muchísimo es el de Buenas Personas, de Diego del Río de Pablo Celaya Cervantes, porque la, la obra estaba situada en Ciudad de México y entonces creías perfectamente lo que estaba pasando el personaje de Arcelia Ramírez, porque ella, en esta ficción, vivía en Ecatepec, se tiene que desplazar hasta Santa Fe para un cometido, y entonces cuando estaba en un diálogo con uno de los personajes le hacía saber todo el sacrificio que hizo y todo lo que le costó llegar hasta allá, y cuando conoces esas distancias porque vives aquí en Ciudad de México, sabes que es muy difícil llegar de Ecatepec a Santa Fe, aunque sea en coche este personaje iba en transporte público y cuando lo has, cuando, literalmente cuando lo has vivido, bueno yo no directamente de Santa Fe, pero si de Cuauhtitlán por ejemplo, no entonces sé lo desgastante que es como para que te cierren la puerta en la cara y que no te den la oportunidad de que te reciban y demás, ¿no? Entonces, ese, o sea, ese tipo de detalles es, son los que a mí me gustan de una adaptación. Otra adaptación que me fascina es, solo quiero hacerte feliz, que toda la historia sucede originalmente en el, en el texto original en una campiña inglesa, ¿no? Entonces, evidentemente, eh, y no sé en qué décadas. ¿no? Pero evidentemente no conectamos con lo que sucede con, con las campañas inglesas porque no las tenemos tan cercanas, ¿no? Entonces no sabemos qué significa que los personajes viajen de una ciudad a otra o que ese, ese, ese sitio en particular, esa casa, no esté en esa ciudad, ¿no? Entonces aquí lo que se hizo, eh, no sé si fue Juan Ríos el que hizo la, la adaptación, no lo recuerdo bien, me parece que sí, eh, que fue en en Cuautla, Morelos, ¿no? Entonces, se entiende muy bien por qué vienen de... ¿no? O sea, ¿Cómo vienen? ¿En qué estado de ánimo vienen estos personajes que vienen de la ciudad? Y se entiende muy bien por qué suena rarísimo y suena poco creíble que uno de los personajes se quiere ir a pasar un fin de semana eh, a... este, ¡Ay, se me fue! Eh, a Iguala, ¿no? Que es como... ¿Qué tiene diferencia Cuautla e Iguala? O sea, no, le ve, no, no hay nada... Es sospechoso, pues, ¿no? O sea, no, no es como que se quiera ir a Ixtapa o a, a Acapulco, ¿no? Eh, entonces, cuando, esos son los tipos de adaptaciones que a mí me gustan, ¿no? Cuando, cuando están situadas en México principalmente, pero cuando son totalmente creíbles. ¿no? Ahí es donde yo le llamaría adaptación. Insisto, creo que se le conoce más como tropicalización, pero a mí ese, ese término no, no me gusta mucho. Eh, o que porque luego no sé si les pasa que están viendo una obra de teatro eh, o una película incluso eh, que sucede en Nueva York por ejemplo y entonces desayunan chilaquiles y, y los personajes no son mexicanos o no se expresa que son mexicanos eh, entonces es como como muy raro como que algo en tu cerebro dice esto no cuadra ¿no? entonces eh, a mí me parece que eso es un problema de, de adaptación o dicen groserías muy mexicanizadas Suena muy raro, sonaría muy raro también que dijeran groserías muy gringas en español porque parecería doblaje neutro latinoamericano, ¿no? Eh, pero, por, y yo creo que ahí hay que atreverse a hacer la adaptación, ¿no? A menos de que la historia realmente tenga un porqué de, su, de suceder en Estados Unidos o en algún lugar que no sea aquí, que no sea tan cercano al público, ¿no? Nos dice Vladimir... Eh, me fijo en los cuerpos que también están en la misma tónica con los otros cuerpos y el espacio. Está bien interesante Vladimir. Eh, ¿Tienes algún ejemplo? Estaría muy bueno que nos dieras algún ejemplo de una obra donde digas, este es un buen ejemplo de, este, de, de estos cuerpos con esta tónica con los cuerpos y el espacio y una a lo mejor me digas aquí no me convencieron. Eric dice, saludos, saludos Eric, bienvenido. Eh, les decía esto de, de, de la adaptación, ¿no? Ahora que hablamos de los cuerpos, que aquí Vladimir nos dice de los cuerpos, pues voy a pasar a una siguiente, que tiene que ver con dirección y con actuación, que es coreografía-movimiento. Cuando hice las entrevistas el año pasado para Los Metro, ¿no? cuando hicimos todo este recorrido de obras nominadas a Los Metro, pues obviamente teníamos que hablar de la categoría de mejor coreografía y o movimiento. Y yo dije muchas veces en esos lives que a mí me gustan mucho las obras donde el movimiento no es natural, el movimiento de que no son musicales, por supuesto. Porque los musicales se entiende que pues, las coreografías, pues, que nadie va por la calle haciendo pas de buré y poniendo el pie hasta arriba, ¿no? Eh, pero en el movimiento escénico, cuando no es de en obras que no son musicales, a mí me gusta mucho cuando hay momentos en los que no son naturales porque le da como un nivel de ficción que, que yo disfruto mucho en particular. Puede ser que te saque justamente de... de, de de, de la historia o, o de lo realista o naturalista que pueda ser una obra de teatro. Pero yo lo, a mí me gusta porque justo me recuerda que estoy en el teatro. ¿no? A mí me recuerda que lo que estoy viendo no es la realidad, aunque sí sea verdadero. Entonces a mí me gustan estas obras en donde a lo mejor los, hay movimientos lentos o eh, ciertas caminatas o ciertos ciert, eso, ciertas coreografías en, el, en los actores, las actrices que, que no tienen nada que ver, incluso para poner la, la, la escenografía me acuerdo mucho de la Sociedad de los Poetas Muertos, en donde eh, la, la coreografía el movimiento escénico estaba muy medido para eh, mover la utilería y mover la escenografía del escenario, ese era realmente pues alguien tenía que hacerlo y, y pues lo hacían los actores eh, y entonces, ¿por qué, no, por, ¿por qué lo iban a hacer de manera así de cargar la media ¿Por qué no le ponemos una capa de teatralidad a esto y entonces hacemos que den giros totalmente en diagonal, como si fueran escolta? Eh, o sea, parecía muy, yo, yo no lo he visto, pero sé que estaba muy inspirado, que está muy, muy basado en Harry Potter and the court Child, eh, esta, estos movimientos, ¿no? Que son, este... Eh, poca naturales, ¿no? Eh, nos pregunta aquí Roger, a ver, dice, ¿qué es exactamente tropicalización? Pues es que la definición sería eso, ¿no? Como una modificación o como una adaptación, pero no me gusta la palabra tropicalizar porque suena... Siento que suena despectivo, ¿no? Porque es como darle, o sea, literalmente sería como darle atributos tropicales. Y entonces, no sé, en mi cabeza suena como que si fuera una falta de respeto a los lugares tropicales, como si fuera tratar de hacerlos, como ridiculizarlos. Siento yo que, que hacia allá me lleva cuando la gente dice tropicalización. Entonces, por eso no me gusta. Pero, según yo, la definición es esa, ¿no? Como, como adaptar o modificar... Eh, aspectos, ¿no? de, de algo eh, y en musicales, pues bueno, las coreografías en realidad no es que me gusten que las coreografías sean, sean así muy majestuosas y súper complicadas, sino que tengan sí cierto nivel de, de complejidad pero eh, que emocionen, eso es lo que más me gusta de las coreografías en los musicales por ejemplo eh, en Rent, la, la, digamos que la dirección original en la canción de, de... Ay, la que va antes de El Cover You. Eh, Santa Fe. Me encanta esa coreografía porque es muy emocionante ver a las personas indigentes, ¿no? Ahí en, en, en la coreografía haciendo estos movimientos coreográficos, viviendo el sueño de, de mudarse. Bueno, de Santa Fe es como toda una representación simbólica de lograr tus sueños, ¿no? Entonces, me emociona mucho ver... Esa, esa coreografía y no es nada complicada, o sea, son movimientos laterales con el cuerpo y de pronto ¿no? subir una rodilla por acá y ya, o sea, tampoco es, es no es un gran número de tap y esos grandes números de tap o, o grandes momentos coreográficos de, de, de otras obras como Electricity de, de, de Billy Elliot, por ejemplo pues evidentemente son muy emocionantes ¿no? eh, esos también me gustan mucho pero independientemente de que sean muy complejos, eh, que me emocionen mucho. Otro movimiento core coreográfico, este otro momento coreográfico, que en realidad, bueno, sí, sí es, sí es coreográfico. ¿no? Este, este momento en el que... Eh, en, en Mary Poppins, <coughs> eh, que está colgado de cabeza y ahí hace un paso de tap. Este, eh, eso es, bueno, o sea vuela la cabeza, me, me encanta. Ese tipo de cosas a mí me gustan, es decir, que emocionen, que, que, no, sean, que no sean tan, tan esperados, ¿no? Que, que sí, que haya como, como eh, sorpresa en ellos, ¿no? Que más allá de que sean así, uy, ¿no? Sobre este, grandes cargadas y movimientos y tal. No, más bien me gusta que emocionen. ¿no? Dice Vladimir, sobre los cuerpos. Es muy evidente en actores que llegan a la, de la tele o cine. Ahora recuerdo a Tenoch Huerta en Exiliados hace como cinco años, donde era claro que su formación los llevaba a atender su cuerpo por partes y no todo. Ah, eso está súper interesante, claro, porque si, si trabajas para una cámara, pues pones atención en los movimientos de la toma, ¿no? A lo mejor pues puedes estar así moviendo la pierna, pero tú, tú, tu expresión facial... Está, está totalmente a tono y no, no importa porque la cámara te está tomando solo la cara, ¿no? Su movimiento era raro y se diferenciaba claramente y extrañamente del resto del elenco. Mastache, Merchat y Pedro de Tavira. No vi los, los exiliados eh, para ayudar a, al comentario, pero sí, entiendo perfecto, ¿no? Entiendo esta, ya, ya entiendo cuando dices la, la corporalidad, eh, que esté en la misma tónica y además con los otros cuerpos, ¿no? Que, que compartan, que, que se sienta que están en la misma situación, cada quien desde su personaje, por supuesto, ¿no? Pero que se sienta que están en la misma situación. En lobos por corderos me parece que eso pasaba muy bien. Todo el mundo estaba con los, con los músculos súper tensos todo el tiempo, ¿no? Y entonces veías... Este, a los cuatro o cinco actores, actrices, ¿no? Desde perspectivas completamente diferentes, pero, pero tensos todo el tiempo. Se veían sus movimientos rígidos y eso me parece que forma parte de dirección también, ¿no? Y de, pues, de, hasta cierto punto movimiento, ¿no? O de, o de corporalidad, bueno, no sé, porque corporalidad, es, pues, todos tenemos todas las cosas materiales tienen corporalidad porque tienen cuerpo, pero pues, ya me entendieron, ¿no? Como elementos corporales, ¿no? Eh, otro aspecto que me gusta fijarme es, por supuesto, en la escenografía. ¿En qué me fijo en la escenografía? A mí, sinceramente, no me importa si es mucha o poca, o si este, eh, está enorme o se mueve muchísimo. Me gusta que me sorprenda también, me gusta que sume a la historia. A mí no me gustan casi las escenografías realistas, o sea, que si estamos en la sala, que me muestran toda la sala. Eh, y la razón por la que no me gustan este tipo de cosas, ¿no? Lo decía yo en, los, en el movimiento o en el concepto, en la dirección y demás, es porque pues a mí me gusta ir al teatro para ver otras realidades, ¿no? Para ver algo más de lo que puedo ver asomándome a la ventana. Eh, porque si me van a mostrar lo que puedo ver en mi entorno cotidiano, pues, pues entonces ¿para qué voy, ¿No? Eh, entonces si voy a ir a una sala de una casa pues quiero que esa sala me cuente una historia extraordinaria aunque esté viendo una sala normal una sala realista pues que la historia esté extraordinaria que no sea una historia que me pueda contar alguien en el trabajo o alguien en, de mis amistades o lo que sea ¿no? entonces en la escenografía me gusta, me gusta mucho eso eh, la escenografía que se mueve a mí me gusta mucho y lo aprecio mucho y hay como ciertos elementos que a mí me gustan, eh, que a mí particularmente me gustan de la escenografía. Me gustan mucho las ventanas, me gustan mucho las escaleras, me gustan mucho las tel que haya telas en la escenografía y me gusta muchísimo que se vea el teatro, el, el fondo del teatro. Eso uf, me, me, me encanta. No, eh, no como un... Es que estoy pensando, por ejemplo, en la teatrería, que hay muchas obras que, que se han hecho así con el teatro sin nada, porque es un teatro que se presta mucho a eso, ¿no? con los ladrillos a la vista y demás. Pero estoy pensando, no sé si vieron Treplev hace unos años, que la escenografía se iba... se terminaba todo el teatro pelón completamente, vacío. El teatro de orientación yo lo vi ahí. Y eso me fascinaba. Ese final de Treplev... Me, 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 me encantó, me acuerdo que me movió muchísimo. ¿no? Eh, o que la, que la escenografía tenga un movimiento realmente eh, conceptual, ¿no? como hace no mucho vimos la tequilera, y era muy impresionante ver cómo con esos paneles se hacían tanta cantidad de espacios a través de lo que veías en el escenario y lo que veías a través de la pantalla, ¿no? con, con las cámaras. Porque era, era real, era muy, muy, muy impresionante para mí ver pues todo lo que se podía hacer en ese espacio que no es tan grande el escenario de, de la orientación, que también la vimos ahí. Entonces me gusta eso, me gusta que... Me gusta en realidad que haya fluidez, que haya, que haya movimiento. Otra escenografía que me gustó mucho fue la de Un Banjo y Dos Muertos, que regresa al Cenart. Eh, porque es una escenografía que, que es muy sencilla. En o sea, sí, es como... Simple, digamos, pero que en conjunto con la luz, con la iluminación, hacen espacios bien interesantes y como incluso hay momentos de magia y es pues, pues teatro noir, eh, teatro negro, pues está como está muy bien llevado. Me, me, me gustó mucho la, la escenografía de, de, de Un baño y dos muertos. Eh, y luego hay escenografías pues más impactantes que también me gustan mucho El Rey León por ejemplo Los Miserables no también me gustan mucho las escenografías majestuosas pero en realidad me gusta que y en general creo que estoy llegando a la conclusión que me gusta que me sorprendan cuando cuando veo un obra de teatro no que que haya momentos que que se mueva algo que gire algo que baje algo que no te lo esperabas o que es no una escenografía que era de lo más sencillo del mundo pero que me súper encantó es la del diccionario de la Compañía Nacional de Teatro, que era una, un panel de hojas blancas que a lo largo de la obra se iban cayendo algunas y era como una representación de la pérdida de memoria eh, de, del personaje que se Luisa Huertas, de María Moliner. Cuando la escenografía suma para contarte algo que no es evidente, ¿no? o sea, como una parte del psique de los personajes, o del contexto de, de no sé, de, de lo que está pasando alrededor de esos personajes o de la sociedad, que, que va más allá de lo que los propios actores incluso hacen en el escenario, que, les, que la iluminación hace o que el sonido hace. Cuando la escenografía cuenta otra parte de la historia, a mí me encanta. ¿no? En esas cosas me fijo en escenografía. Otra de las cosas en las que me fijo, obviamente, es en el vestuario. ¿Qué pasa con el vestuario? A mí, yo tengo cierta obsesión con los colores en el vestuario y con las historias que cuentan sobre todo los colores y las texturas en el vestuario. Evidentemente, se podrán eh, imaginar que no me gustan los vestuarios eh, realistas, ¿no? No me gustan los vestuarios así como que, que vayan de jeans y playera. Eh, me gusta que, a mí personalmente, me gusta que los vestuarios cuenten su propia historia. ¿Quién hace muy bien esto? Eh, Luis, Luis Roberto Orozco, garzón terrible, lo hace, a, desde mi parecer, impecablemente. Si ya vieron Siete veces a Dios, no sé si se fijaron en los colores que llevan él y ella y cómo se van transformando a lo largo de la historia de toda la obra de teatro. Eh, esto me imagino que no es spoiler, pero empiezan con un color, terminan con otro, pero hay elementos que, es decir, eh, él está representado por el color rojo y ella por el color azul. Hay un momento de la obra, si ya la vieron, que tampoco se por lo que voy a decir, en el que vemos al personaje de él en boxers. Fíjense el color de sus boxers y el color de la ropa interior de ella, porque ella también está en, en, en ropa interior en esa escena. Eh, van cada quien de su color. Para mí eso representa que en ese momento, es decir, desnudos pues llevan, eh, son ellos, ¿no? Son, eh, son, en esencia, él y ella. Pense que viene Napo que quiere saltar a mi regazo otra vez. Vente, salta. Salta. ¿No vas a saltar? Se quedó atorado, vente. Yo te cargo. Vente, vente. Eh, en esencia, son él y ella, porque están representados, o sea, en su desnudez, con los colores que los representan. Pero cuando están juntos, o cuando estaban juntos, o cuando querían estar juntos, son de color morado porque, no sé si sepan pero si juntan azul con rojo se hace morado y terminan con un color diferente ¿no? es decir no les cuento para que ya lo descubran al momento que la vayan a ver pero terminan un color diferente de como empiezan la obra y eso para mí cuenta una historia ¿no? y eso para mí es, es muy gratificante ¿no? en visitando al señor Green también pasaba eso ¿no? que cada uno tenía sus colores ¿no? Eh, y luego, por ejemplo, en Uringtown, hablando de Luis Roberto Orozco, eh, nos contaba incluso de, de por qué, no sé si recuerdan el, el, el eh, vestuario, eso para mí es branding, cuando, cuando nos lo contó, así le dije a esto para mí es branding y me encanta Luis Ro porque desde su trinchera hace branding y lo hace de manera magistral que es darle un concepto y darle una esencia y explotarla y llevarla hasta sus últimas consecuencias. El vestuario de, de Urin Town, eh, de, la, de la clase social, digamos, alta, no de todos los trabajadores de la Euring de la Good Company, tienen como estos trajes, ¿no? pero que están como incompletos y además están hechos con retazos. Porque en una situación así, en la que el agua es tan escasa y es un bien tan preciado, no se pueden fabricar grandes cantidades de tela. Esto fue lo que nos explicó Luis. Por lo tanto, como no se pueden fabricar grandes cantidades de tela, la ropa tiene que estar hecha por pequeños retazos de buena tela, en el caso de las personas que tienen acceso a los recursos, por supuesto. ¿no? Entonces, por eso, es, por eso parecía que estaban parchados, porque en realidad es como... como una manera de manifestar que tienen dinero, que tienen poder, pero que en esa situación, ¿no? en, ese, en, ese, de, 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 en esas circunstancias particulares de Urin Town, pues no puede ser todo el traje igual, porque no existiría el rollo completo de tela. No, nadie sería que, o sea, no son tan millonarios como para comprarse tanta tela, para hacerse un traje completo. Eso me pareció fascinante, me, 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 me mueve mucho eso, ¿no? Insisto, a mí me gusta mucho ver los colores, las texturas, la historia que te va contando, ¿no? Me acuerdo que en mañana eh, Estela Faguaga platicaba, que, que de hecho viene eh, mañana este año, me parece, porque se ganó EFI, entonces esperemos que venga este año, que eh, hay, el vestuario también está hecho a partir de las conexiones que tienen con los otros personajes. Hay un personaje, el personaje del papá, esto no es spoiler, el personaje del papá tiene alzheimer eh, y él lleva como siempre una pijama, a, a, ¿no? como a cuadros, una pijama de franela. Y hay ciertos personajes que tienen esa tela en su vestuario como una manera de recordar, primero, que son familiares de esa persona y segundo, que el alzheimer es hereditario. Y que entonces es muy probable que su descendencia pueda padecer Alzheimer en el futuro. Entonces es como ese recordatorio de también soy parte de ti no y me estás heredando algo. Eh, no sé, esas cosas a mí, bueno, me, luego pierdo mucho tiempo en tratar de interpretar esas cosas porque luego no le pongo atención a los diálogos por andar tratando de de interpretar qué, qué me quiere decir el vestuario. Sobre todo el vestuario me, me, me obsesiona un poquito el tema de, del vestuario. Siguiente categoría, iluminación. Fíjense que fuimos a un preset de mentiras, por alguna razón. ¿no? Nos invitó Pepe Valdés y ahí estábamos. Y nos dio una mini clase de iluminación que no me acuerdo casi nada porque tengo así un de memoria para esas cosas, pero me pareció interesantísimo. Pero lo que nos contaba en la iluminación es que la iluminación obviamente no es solamente para que se vean eh, los actores y las actrices. La iluminación tiene otras funciones que evidentemente es para que se cuente la historia principalmente, ¿no? eh, Pero te puede dar una atmósfera, ¿no? O hay iluminación arquitectónica, que es lo que sucede en, Mer en mentiras y por eso lo traigo a colación. Y me, me llamó mucho la atención que lo dijera porque, claro, hay iluminación que es arquitectónica, que genera el espacio, no la atmósfera, no, no el ambiente, no si es de día o de noche o si los personajes están más tristes, melancólicos o más felices o más enojados, sino que te sitúa en un, en un espacio prácticamente físico a través de la luz. Y fíjense cómo en mentiras... Todo está enmarcado por iluminación, ¿no? El escenario tiene un filo de iluminación que además técnicamente eh, eh, es sorprendente cómo lo logran porque están simulando neón. Parece que está hecho de neón, pero no es neón. Entonces nos decía que son tiras de LED, pero que también hay una tira por detrás para que dé el reflejo y entonces se sienta como que el, el, el LED está dando luz para todos lados, ¿no? Si ubican los tubitos de LED, pues, pues al ser un tubo, pues da luz para todos lados. ¿no? Y, las, y los LED, ¿no? Los LED dan luz nada más para enfrente. Entonces, para dar la sensación de que es un LED, pues tienen que poner una doble tira de LED para que diera como este resplandor. Entonces, todo está con iluminación. Las cajas de los personajes, de cada uno de los personajes, tiene su, ilu su propia iluminación. Pero además, la iluminación de todo el escenario eh, parece como de concierto porque es arquitectónica y te muestra como a través de los colores y las figuras... Eh, independientemente de estos eh, este pedazo de iluminación o de escenografía gigante que son estos rectángulos gigantes con leds, hablo de, de la que viene de, de la parrilla, ¿no? de, de la que viene de arriba, te enmarcan parece una, un, una o sea, te dan la sensación de un espacio y eso me gustó mucho ¿no? Eh, insisto, independientemente de, de, de otro tipo de iluminación, o sea, el tema de la, de la iluminación arquitectónica me llamó mucho la atención, pero otras cosas en las que me fijo en la iluminación, volviendo al tema de que sea verdad, pues es que estemos en el momento no y que si me están hablando de la luz de la luna, pues que yo vea un resplandor de, de la luz de la luna entrando por una ventana o que le dé directamente a los personajes, y fíjense cómo eh, esto, este Jung, que aquí en Funderelele, en, en el estudio de branding, lo usamos mucho para los arquetipos. Y Jung hablaba de este como inconsciente colectivo, ¿no? De la sensación que te da un concepto. Entonces, pues cuando hablas de iluminación de noche, pues evidentemente asociamos los colores azules con iluminación de, de noche. Sin embargo, la noche no tiene color, no es azul la noche. O sea, la noche es oscura, ¿no? Y de hecho, o en sea, nuestras casas, eh, pues en la ventana hay oscuridad. ¿no? Si bien nos va, pues nos, da, nos dará alguna, alguna farola de la calle. Y adentro no es azul la luz que ocupamos para iluminar nuestras casas. no Adentro o es eh, cálida o, o es fría, depende de los focos que tengamos. A menos de que tengamos leds y pongamos azul. ¿no? Pero una luz azul como ambiente nos da la sensación de noche o de frío. Y una sensación, eh, digo, una luz cálida, ¿no? Es decir, una luz naranja, amarilla, roja, por pues nos da sensaciones de eso, de calidez y de, de, este, de espacios abiertos, de vía, ¿no? Eh, eso me gusta mucho, que, que sea coherente con lo que me está proponiendo la obra, ¿no? O lo que me está proponiendo la dirección. En eso me fijo, en la iluminación. Oigan, anoté varias, ¿eh? Este, ya se, se nos va a acabar el tiempo y yo todavía tengo algunas otras... En disciplinas y áreas la utilería no me voy a clavar mucho en esto porque sinceramente no me fijo mucho en la utilería pero me parece que es un elemento muy importante de, de las de las obras de teatro porque son elementos tan cotidianos como puede ser una libreta o una pluma o este, un teléfono o un sombrero que como que los damos por hecho, sin embargo yo creo que aquí la parte técnica es lo que más importa, que vaya justo acorde a todo el concepto ¿no? muchas veces, y es como un espacio, una, un área gris entre vestuario y escenografía no ¿a quién le, per, le pertenece la, la utilería? porque si es algo que va a traer el personaje como el sombrero por ejemplo, pero el sombrero se lo va a quitar lo va a manipular y tal, pues es algo pues, ¿no? que estás utilizando, tal cual por eso es utilería, ¿no? Pero es parte de, de, del vestuario. Eh, pero si es un pañuelo o si es, si es algo que es de tela, como por ejemplo un mantel, pues en realidad es escenografía, pero lo, puede ser que lo confeccione la gente de vestuario y es, insisto, como un área gris que, que me suena muy interesante porque además como que es el broche de oro de que todo esté en el mismo tono, que todo te, esté en la misma verdad, que todo esté en la misma situación. Insisto, en colores, en texturas, en, en el uso que se le da eh, y que realmente tenga... Porque además el tema de usar utilería, pues es muy complejo porque no puedes estar tirando la utilería por el, por el escenario y ya, a menos de que el concepto de la obra sea así. Pero hay mucha, por ejemplo, justo me regreso a Rent, ¿no? Que hay muchísima utilería y que, pues hay que... O, o en, en Mentiras, esta no me acuerdo tanto, pero en la versión anterior... ¿No? todos los banquitos y las sillas y las lámparas y no sé qué, pues es escenografía pero al mismo tiempo es utilería entonces hay que, quién mueve qué por dónde sale una cosa, por dónde entra otra a quien le toca cargar un banquito a quien le toca doblar una, eh, una colchoneta entonces, eh, más allá de fijarme en algo en particular admiro mucho como el trabajo de utilería dentro de la escena, cómo está manipulada literalmente y cómo está coordinado todo, ¿no? Eh, y en esa parte de la coordinación, de cómo se coordina todo, sí tengo que hablar de la dirección técnica, porque es algo que no se ve, pero sí se percibe y es algo muy interesante, que es mi siguiente categoría. La dirección técnica que tiene que ver con que todo esté ahí, en el lugar en el que tiene que estar, en el momento en el que tiene que estar. Y es como una orquestación diferente a la música, por ejemplo, si estamos hablando de musicales, o diferente al trazo ¿no? o a la misma escenografía, ¿no? que todo esté preseteado, por ejemplo, que todo esté en su lugar antes de empezar la función, pues es parte de las responsabilidades de la dirección técnica. Entonces, si no está, ¿no? por ejemplo, en la obra que sale mal, hablando de dirección técnica y utilería, ¿no? gran parte de los chistes, una, una buena parte, no gran parte, pero una buena parte de los chistes de la obra que sale mal tienen que ver con la utilería, que no estaba en su lugar. Y que entonces, eso es lo gracioso que alguien agarra una cosa que no era y eso desencadena una serie de errores después para los personajes que, que vienen después en, en las escenas, ¿no? eh, Eso se es evidencia de, de, ¿no? y es chistoso cuando está mal. Pero pues en otro tipo de, de obras, cuando está mal, pues, pues imagínense, ¿no? Imagínense, ¿no? esté la libreta o la hoja o la pluma eh, o, o el sombrero o la silla donde, donde tiene que estar ¿no? Y no solamente eso. También, por ejemplo, en que sube o baje la escenografía en el momento adecuado. No sé si se si, si han notado y si no, eh, les recomiendo que lo hagan la próxima vez que vean un musical, sobre todo de gran formato, como en el final de una canción pasa algo que no solamente es el final de la canción, de tarán y ya. O sea, hay un oscuro... Eh, hay un telón que se cierra, que cae en el último momento, hay un telón que se abre y que se abre en el último momento, hay una escenografía que baja o una escenografía que sale, eh, hay un actor que está, que está en, en escena y le enciende una luz, ¿no? hay como una coreografía de, de cosas que están sucediendo en el escenario y para que eso suceda, quien está en la dirección técnica, quien está en, en stage management, es el responsable o la responsable de eso no llamar a la luz en el momento adecuado llamar al telón en el momento adecuado para que en ese instante todo suceda y entonces a ti te te dé esa emoción de el final de la canción o el inicio de la canción o o el final de un aplauso no de, de que está terminando el aplauso y entonces se va encendiendo la luz hay que también poner atención en lo que sucede más allá de lo que vemos porque están sucediendo muchísimas cosas alrededor del escenario en la cabina eh, que no nos damos cuenta que hay muchas personas que están trabajando en eso eh, y, que, y que eso, ¿no? que, son, que, es, que es muy importante que lo, que, pues que lo apreciemos. ¿no? Para ir cerrando, me quedan dos categorías. Diseño sonoro. Creo que esta es una de las categorías más difíciles de apreciar y de valorar también porque el diseño sonoro pues, no es tangible y entonces también es subjetivo ¿no? y depende de los gustos de cada quien. Yo me acuerdo que Pepe Valdés decía en Desaforados que cuando, cuando fue a ver Wicked, le decepcionó mucho que la... Eh, ¿fue Wicked o Los Miserables? Creo que Wicked. Que la obertura él sentía que estaba muy bajita porque a él le gustaba escucharla con sus audífonos a todo volumen y entonces escuchar el pam, 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 ¿no? Así como que te da así toda la emoción. A mí me pasa eso. También con Wicked, pero sobre todo con Los Miserables. y Entonces cuando vas al teatro, pues puede que esté en un volumen que a ti no te gusta escucharlo y eso pueda pues mermar tu experiencia en el teatro, ¿no? en la función. Pero más allá del volumen, el diseño sonoro también se trata de generar espacios y generar emociones. ¿no? Entonces yo lo que me fijo en el diseño sonoro es que todo lo que llega a mí a través del oído. Eh, no sé si les pasa, por ejemplo, ¿no? a mí me, me choca mucho que se escuche un teléfono celular en todas las bocinas del teatro. ¿no? O sea, que suene un teléfono que está en escena en todas las bocinas porque un no suena en todos lados. ¿no? Un celular suena en un lugar específico y eso puede hacer incluso que los personajes volteen a ese lugar en particular. Entonces, si ese sonido no viene de ese lugar en particular y voltean para un lugar, pues no es creíble porque no, no va acorde a lo que está sucediendo. no O incluso... Eh, los espacios en los que están, ¿no? si se supone que están en una iglesia, pues nuestro inconsciente sabe cómo suena la voz dentro de una iglesia o cómo suena la voz dentro de un estudio de grabación o cómo suena, bueno, a lo mejor no lo sabemos, pero no nos lo podemos imaginar, o cómo suena la voz en, al aire libre. Eh, ¿Qué hay al aire libre? ¿no? Si se escuchan los famosos pajaritos o si estamos cerca del mar o si estamos en una montaña. ¿no? Entonces esos los sonidos tienen que ser, desde mi punto de vista, pues acordes a, a ese momento. ¿no? Eh, diseño de uno que me ha gustado muchísimo, el de agotados que hizo Fercis Niega, porque puso bocinitas justo en donde, de donde sale, donde se supone que salen los sonidos. ¿no? Entonces, el timbre se escuchaba de un lado, pero el, el teléfono se escuchaba en otro, pero la voz de, de este... De, de los personajes, incluso cambiaban un poquito, depende de dónde estaban ¿no? o sea, como que poner atención a esos detalles de, de dónde viene el sonido y qué representa ese sonido para, para la historia ¿no? y por último el video o los audiovisuales a mí no es que no me gusta ver video en el teatro, pero no es mi recurso favorito porque muchas veces pues es luz entonces muchas veces no está trabajado como luz entonces una proyección pues a veces está matada por la iluminación de, de la obra ¿no? entonces eso no, no me gusta cuando, cuando está ahí porque sí por ejemplo en Quiero Ser Nadia era un video proyectado nada más que, que además el video estaba bien trabajado estaba editado pues no, no con grandes efectos ni nada porque no se necesitaba y además era parte como de, de la ilustración literalmente de lo que estaba sucediendo con el personaje en escena. Eh, pero cuando los videos están casi como sustituto de la escenografía es cuando no me gustan porque porque siento que están ahí porque porque no hay como... Siento muchas veces, ¿no? No, 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 no siempre, evidentemente, ¿no? Pero como que a lo mejor no hubo suficiente o presupuesto, creatividad o, o tiempo de solucionar algo escenográfico que quisieron solucionarlo con un video y que entonces, lejos de hacer una propuesta, se están metiendo en un problema que muchas veces no suma ni a la historia ni a la experiencia. Entonces, no soy fan. O sea, me parece que tienen que estar como muy bien editados, eh, y bueno hay obras como José el soñador que el 90% de lo que sucedía en escena era video que me encantó visualmente creo que es, es muy era muy espectacular creo que lo comenté la vez pasada ¿no? en, el, en el episodio pasado o el antepasado no me acuerdo eh, o sea, a mí me gustaron mucho pero yo me esperaba una cosa más rudimentaria de José el Soñador porque ya había tenido la experiencia de la adolescencia hace mucho tiempo que a mí me gustó mucho. Y entonces siento que le quita valor al trabajo de los actores y las actrices cuando, cuando el video o la escenografía en general es tan espectacular. No sé, ese es mi... Digo, en el caso de José el Soñador... Pues evidentemente Fela dijo, si yo voy a competir con todas estas pantallas, estos videos, pues ahí les va mi voz, ¿no? Y entonces se puso al tú por tú. Eh, y pues así, dice Day, que ya se conectó, sobre la tropicalización es importante recalcar que el núcleo de todo es la geografía. Eh, sí, pero, y justo por eso se llama tropicalización, ¿no? Porque le da como aspectos tropicales por el tema geográfico y por eso no me gusta porque tropicalización sería como hacerlo tropical y no, o sea es otra de las cosas que no me gustan porque no es que todo lo tengamos que hacer tropical pero no sé, también es una cuestión mía de que no me gusta, Olis dice si sí me voy a despedir de ser necesario dice rey, y que le duele su ojo, tiene su ojo hinchado fiebre de sábado, ¿qué con fiebre de sábado Vladimir? el tema de los videos porque no la vi, entonces cuéntanos, cuéntanos antes de, de despedirnos bueno les cuento yo, mientras Vladimir nos escribe, por qué decidí hacer este, este episodio con estas áreas, porque este año me gustaría hacer un recorrido con, con especialistas en todas estas áreas, pero quería presentar un precedente de mi experiencia en lo que yo me fijo, eh, cuando voy a ver una obra en lo que yo me fijo de todas estas áreas, para, para que podamos hacer, lo que quiero hacer es un recorrido de un teatro, o sea, literalmente, así de que vayamos así, de que qué pasa en la experiencia de ir a ver una obra de teatro, pues desde a lo mejor el estacionamiento, ¿no? ¿Cómo son las concesiones de estacionamiento, este, por decirles un ejemplo, ¿no? O en la taquilla, entonces que venga alguien de, que, que trabaje en la taquilla de algún teatro y nos cuente su experiencia. ¿a qué se enfrenta? Eh, ¿por qué es importante tener un taquillero una taquillera? Y así, ir haciendo como el recorrido hasta llegar a la obra y entonces hablar de todos estos aspectos de cómo se monta una escenografía ¿no? Cómo ¿Cómo entra? Eh, ¿En qué te tienes que fijar cuando diseñas una escenografía? Eh, ¿Cómo vas y mides? ¿No? Y, y si, si cabe o no cabe. ¿Y luego cómo adaptas la escenografía? Porque aquí en Ciudad de México, eh, pues, es bastante común que, el, que las obras repitan temporada, pero en otros teatros, ¿no? Y entonces, pues, hay que hacer una adaptación de, de, del equipo, de la iluminación, de la escenografía, de, del sonido. Evidentemente, no todos los teatros cuentan con el mismo equipo. Entonces, me gustaría ir haciendo esto durante este año y por eso quise hacer este video hoy, empezando el año, aprovechando que no hemos visto mucho teatro. De hecho, hemos visto solamente una obra. Eh, mañana veremos otra. Y, y eso, como, como para sentar este precedente de lo que quiero que suceda este año, veremos si está day o no. Este, esperemos que sí, algunos meses, aunque sea, y demás. ¿no? Dice Vladimir, yo tampoco la vi, pero no me gustó. <ríe> me encanta pero voy a opinar eh, si todo era video como como aparentemente todo en Centenario Coyoacán, no todo, también estuvo eh, en el 2000 que lo único que le faltaba era video, justamente lo único que le faltaba era video, tenía tanto que le faltaba video, tenía un giratorio horrible, bueno eh, pues ya nos vamos, muchas gracias a toda la gente, espero que les haya gustado este episodio Insisto, hace mucho que no hacía un episodio yo solito. Fue como este, raro, pero estuvo interesante. Aquí se está sumando Napo. Muchas, muchas gracias a la gente que se conectó a través de, de Facebook Live en la página de Tenemos que Hablar de Teatro. Gracias a la gente que nos escucha en podcast. ¿Cómo puede usted, usted eh, ayudarnos a, a este bonito podcast? además de mandar su dinero a una cuenta que les mandaremos, no es cierto. Eh, pónganle cinco estrellitas, o las tres que ustedes quieren, pero si son cinco, pues mejor. Pónganle una reseña, por favor, aunque sea breve, pónganle un excelente, un me encanta, un lo que sea. les Nos ayuda muchísimo eso. Eh, compártanlo. Eso también, bueno, no saben, es, es creo que el mayor gesto de... De, eh, de apoyo que nos puede dar compartir el podcast ya sea en video o en, en, en audio eh, pues aquí quien ustedes quieran pónganlo ahí en sus redes sociales mándenselo a alguien directamente etiquétenos, nos hará muy felices nos pueden encontrar en redes sociales como arroba hablar de teatro en twitter e instagram, a mí me encuentran como arroba daborrera9 que van dos veces que le dejo solo el daborrera me acabo de dar cuenta, aquí la arroba de de la pleca. Es Da Borrera 9. Ya lo voy a cambiar ahorita para que se. Eh, y gracias a Saldaña que está en la producción de este programa. Esta es una producción de Funderlele Medios. Gracias a Boyeristas Producciones que nos prestan la plataforma para hacer esta transmisión. Nos vemos el próximo lunes para hablar de teatro. Yo soy Da Borrera. Muchas gracias a la gente que comentó aquí en, en Facebook. Cuídense mucho. Vayan al teatro. Adiós. Esto fue Tenemos que hablar de teatro. Si lo quieres, déjalo ir. Si es la borrera, regresará cuando menos te lo esperes.